0: Ja velkommen til IDSU Pod, som er podcasten fra Institut for Dansk Spiludvikling. Hvad er det så? Jamen, det er jo et videnscenter, som ligger ved Dania Games, den bedste øh, spiluddannelse, som der er i Danmark, som uddanner programmører, og designer, der er øh, specialiseret i spilbranchen. Og det er mig, der ligesom styrer løjerne på Institut for Dansk Spiludvikling. Jeg leder af instituttet. Jeg hedder Mikkel Lodal. Jeg underviser også på de her øh, uddannelser, som jeg lige nævnte. Og IDSU-pod er vores nye podcast herfra, hvor vi skal fortælle om forskellige ting omkring computerspil og digitale spil i det hele taget. Det er ikke nødvendigvis at være på computer, og hvordan de bliver udviklet, hvad for nogle problematikker man er inde i, når man arbejder i den branche, og vi vil øh, ligesom præsentere nogle dele af den branche gennem nogle gæster, vi har. Øh, og nu ser vi, fordi at i den her øh, første udgave, der har jeg ikke nogen gæst, men jeg har min medvært, som er Allan Kirkeby, som kommer over fra vores innovationsafdeling, der hedder Gamehop Danmark. Og Allan, vil du sige lidt om dig selv, og øh, hvad din baggrund er?
1: Ja, det kan jeg godt. Og øh, fedt at øh, være med her. Øhm, vi, øh, på Gamehop Danmark er jo, ja, det er vores innovationsafdeling, men det er også vores iværksættermiljø. Så mit virke hos Dania er at vejlede studerende og også alumni, som driver virksomhed eller ønsker at starte virksomhed. Og så bruger jeg min baggrund fra spilbranchen og min erfaring til at vejlede dem i, hvordan man ender med at tjene penge i spilbranchen. Hvordan gør man det til sin karriere. Og min baggrund er, at jeg startede i spilbranchen, da jeg var helt ung. Ved et tilfælde begyndte at kom ind som lydmand, og så udviklede det så til, at jeg blev producer omkring 2000-erne. 2000 øhm, arbejdede i en virksomhed, der hed Interactive Vision, som lavede en masse spil til det amerikanske mid-price-marked. Det var CD-rom-tiden og sådan nogle ting. Og vi udviklede spil til PlayStation 2 og Game Boy Advance og sådan nogle ting. Og så derefter øh, i 2007. Øh, bliver direktør for Unity Studios, som er en del af Unity-teknologivirksomheden dengang. Øhm, og der lavede vi VR og spiludviklingen med Unity-teknologien, samtidig med, at vi, vi hjalp øh, Unity med at udvikle deres øh, teknologi. Øhm, og den virksomhed voksede frem til 2017, hvor jeg så valgte at, at stoppe og sælge min anden og så i dag, og siden 2017 og i dag, arbejder jeg så hos Dania. Yes, øh,
0: og jeg fik ikke nævnt, hvordan jeg kom ind i spilbranchen, der det gjorde jeg sådan set ved at begynde at arbejde hos, hos Dania, hvor jeg har øh, arbejdet i 10 år efterhånden. Faktisk mere end 10 år, jeg tror jeg på 11 år i, øh, i år.
1: Ja, måske, måske skulle man også nævne, at Dania øh, ligger jo i, i Greno og, øh, yeah. og vi er i øh, i Jylland, kan man sige, i den forstand. Øh, Gamehop Danmark er jo et, øh, et EU-finansieret projekt, som vi kører i samarbejde med øh, Viborg og Aalborg, hvor vi har Viborg Animationsskole og Aalborg Universitet. Øh, så vi har sådan en jysk en, en øh, fællesskab, hvor vi i fællesskab øh, forsøger at løfte spilbranchen. Øh, det er rigtig spændende.
0: Ja, lige præcis. Så det, det, det er den jyske mafia, som man snakkede om i trafikpolitikken i gamle dage. Ikke? Altså, så, har, så har vi det så bare her inden for, inden for computerspil. Man kan sige, at der, der er jo den ting, nu siger du, at det er EU-finansieret projekt rigtig meget, af vores udsyn kommer også ud i EU og i resten af verden. Vi har en del viden omkring, hvordan det fungerer i USA og hvordan det fungerer i Kina også, inden for computerspilbranchen, men vi prøver hele tiden at sætte det i sådan en dansk kontekst, som vi har her. Men, men det, som vi godt vil snakke om i dag... Og, og grunden til, at jeg egentlig er ret glad for, at, at jeg kan koncentrere mig om at høre dine svar øh, på det andet, fordi du har udviklet og været med til at udvikle og producere uanede mængder af spil, hvis man hvor øh, være så fri i din, øh, i din karriere. Og det, som jeg godt kunne tænke mig som det første afsnit af det her, det er, hvad hvis man ikke ved noget som helst om, hvordan en spiludviklingsproces egentlig fungerer. Hvad gør, hvad gør man så? Hvordan hænger, hvordan hænger en spiludviklingsproces sammen? Kan du prøve at fortælle mig lidt om, om det? Hvad for, er der nogle faser i det? Hvordan, hvordan går man til det her med, 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 at man har en idé, og så vil man til at lave et spil?
1: Ja, altså helt, øh, helt grundlæggende, så, øh, som du selv siger, man starter jo med en idé, Man står til alt ting starter jo med en idé, om du skal være glaspuster, eller, eller om du skal skrive en bog, ikke? <laughs> Um, men spiludvikling er jo, hvad gør man så, hvis du så har den idé til et spil Altså det jeg vil anbefale, og det som alle gør, det er at de starter med et værktøj Man skal jo finde ud af, øh, hvilken, ligesom hvis man modellerer, modellerer voks så vælger man modeller voks Man går ud og køber noget modeller Vox, som er mediet man skal arbejde med Og på samme måde, så skal man finde øh, det man i spilbranchen kalder en teknologi Uh, nu nævnte jeg Unity før som er en dansk uh, udviklet uh, platform teknologiplatform, som egentlig er, hvis man sammenligner det med Microsoft Word eller uh, Adobe Photoshop, som de fleste nok kender. Et uh, digitalt værktøj, så, hvor i man så kan uh, putte alle sine idéer ind og bygge et spil. Mm. Um, der findes mange andre platforme en uh, eller. Uh, Spil-engines, spilmaskiner, som man kalder dem, som egentlig er det de motorer, der trækker spillene. Ikke? Um, der findes noget, der hedder Unreal og sådan noget. Så det, det er typisk der, man starter. Og så skal man jo samle uh, et, en prototype, eller man bygger en prototype. Man bygger ligesom det første lille bid af det. Det svarer sådan lidt til en, et maler, der vil male et stort maleri, så maler vedkommende først en skitse uh, med, med blyant på et lille stykke papir. Og så visualiserer vedkommende, hvordan det vil ud på det store lærred og så kigger man på skitsen og begynder på det store lærred På samme måde skal man lave en lille skitse øh, i computerspil, og det kalder man en prototype. Den næste fase efter prototypen er jo så at finde ud af, øh, holder det? Er det sjovt nok? Øh, hvis man ikke er bestilt af nogen til, noget, til at lave et bestemt type spil, øh, så... Så skal man jo vurdere, om den idé, man fik, var god nok. Og der kan man nogle gange skulle igennem flere forskellige varianter af prototyper. Enten forskellige idéer, men det kan også være den samme prototyp, som skal justeres. Um, og hvad skal der så være i sådan en prototyp? Jamen, der skal jo være noget grafik. Der skal være noget visuelt. Der skal være noget gameplay. Og der skal være noget programmering. Eller prototypen skal bygges med programmering. Uh, ideen er jo et spil, så der skal være nogle udfordringer, der skal være typisk en måde, man kan vinde på, eller en interaktion ind i spillet, og så skal der være noget visuelt, man kan se på. Og selv i prototypen, ligesom der skal med en skitse, som en maler laver, der skal være nogle streger på et stykke papir, der skal være et, et minimumniveau af, af, af skitse inde i prototypen. Så, så det er ligesom fase 1, kan man sige.
0: Men jeg synes, det der, er, det der er interessant ved det, du siger her, er også, at jamen, der er en prototype, det vil sige, at der er noget, der virker, som der er en skitse, som der er noget, som, som, som man går til som kunstner. Men så nævner du også det her med, at der er så mange forskellige ting i det. Ikke? Altså, nu snakkede du før om, om en glaspuster og en... Og en øh og en forfatter. Og det er nogle relativt afgrænsede former, man ligesom arbejder med der. Men her, her har vi nogen, der er visuelt, nogen, der har noget lyd nogen, der øh, programmerer, nogen, der laver selve det, der er, der er sådan spildesignet øh, i det. Ikke? Altså, så der er mange forskellige andre øh, fagligheder, der kommer ind. laver de, når de så kommer sammen for at skulle lave den her prototyp, laver de noget før det på en eller anden måde, altså på samme måde, hvis, hvis vi siger, at, at en kunstner han skal lave skitser, er der så sådan noget med, med at, man, at den visuelle øh, artist her øh, i, øh, i forhold til computerspil, før prototypen, så også har sådan en, en før-fase, hvor man laver nogle konceptskitser, nogle skitser, eller hvordan forbereder man sig hver især, og så kommer sammen, eller, eller hvordan plejer man at skulle gøre det her?
1: Ja, altså nu er der jo forskel på, øh, på et nystartet hold øh, studerende for eksempel og så øh, hvordan man gør det i en etableret virksomhed, hvor at øh, alle medlemmer, der skal deltage i at lave spillet kender hinanden og har lavet mange spil før. Øh, på et nystartet hold, der, der kaster man sig hovedkulds ud i det øh, og der findes jo forskellige formater for det, men, men øh, der findes jo sådan nogle kom samler, hvor man laver game jams og sådan noget, men i en mere etableret virksomhed, hvor at man ved at, at man har ikke altså hvor folk får løn og man har ikke råd til at, at spille pengene på og, og tage for, lave for mange fejl undervejs der prøver man jo at planlægge processen øh, lidt mere metodisk øhm, og der går man ind i noget der hedder pre-production som egentlig også indeholder prototypearbejdet, men hvor man også begynder at, at sige jamen hvad består et spil af. Et spil består af et spil består af gameplay, som jo er det, man spiller, det vil sige, at man trykker på nogle knapper, og så hopper der en karakter rundt, eller man skyder nogle fjender. Men et spil består jo også af noget, noget verdensopbygning. Et univers, man løber ind i. Det kunne være et fantastisk univers med drager, eller det kunne være noget, noget semi-realistisk med, med en person, der er blevet ked af det, eller det kan være, at man skal hoppe på nogle. Nogle øer eller et eller andet. Men det univers skal jo også opfindes. Så, og det, det kan man jo så gå i gang med at skitsere, både visuelt, men man kan også give til at skrive en synopse, vil man måske kalde det som forfatter, at man simpelthen går ned og, og skriver, øh, hvad er det egentlig, vi ønsker med det her. Det kan man også kalde en designfase. Øhm, meget ofte overlapper den meget med prototypefasen, men, men teknisk set kalder man det egentlig konceptfase, og efter det har man så Pre-production-fasen, øh, og så har man så teknisk set prototypen derefter. Øh. Men fordi det er det, man kalder en iterativ proces, så er det også øh, iterativt betyder, at man, man laver noget, evaluerer på det, øh, kigger på, om der er noget, der skal ændres, og så laver man det om igen, eller itererer ja. på det, eller ændrer på det igen. Så man går sådan lidt frem og tilbage mellem de her faser, øh. Og det er altså nogle faser, der ligger før hvad skal man sige, den store hovedfase, som er af selve produktionsfasen. Og den, den går man oftest først for alvor i gang med, når man ligesom har afdækket alle de usikkerheder og alle de bekymringer. Og blevet helt klar på, hvad er det egentlig for et univers, spillet skal foregå i. Hvad er det for nogle dæmser og ting, der skal være for, at det rent faktisk er sjovt. Og det er det, man ligesom får afdækket i de her første indledende faser.
0: Ja, så når du siger prototypen, så er det ikke nødvendigvis en prototyp, der viser en samlet udgave af at her i hele det her produkt og hvad det er, det ligesom øh, kan, men her er en del af produktet, her er en del af produktet, her er en del af produktet, her er de usikkerhedspunkter, vi har, som vi vil afprøve på en eller anden måde øh, og, og finde ud af, om det virker og finpuste nok.
1: Jeg hørte, en, jeg hørte en, en sige en gang, at øh, en, en, øh, alle, alle, spil, alle, alle spil, der bliver udgivet, og specielt i dag, hvor et, hvor et spil kan, kan udgives digitalt, og derfor kan man opdatere det med, med patches og downloadable content og alt muligt andet, efter det faktisk er teknisk set færdig. Men der er også en, der sagde en gang, at alle, alle spil er jo bare på et eller andet stadie af en videreudviklet prototype. Man kan næsten aldrig sige, at de er færdigt, så for mange spils er det næsten et levende medie. Ikke? Så, øhm, mm. så ja, en, 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 det er også derfor, at begrebet kan være sådan lidt flyvsk. Fordi ja, man siger det både om noget, man kun har brugt to dage på, men man kan også teknisk set sige det om noget, man har brugt seks måneder på eller et år mm. på. Og det er jo fordi, spil er så forskelligartet. Der findes spil der er lavet af tre mennesker. Øh, tre unge studerende, der aldrig har lavet noget før, og så udgiver de det, og så kommer det ud på en lille telefon -app, som folk kan sidde og trykke på og så, øh, samle nogle bær eller et eller andet. Og så findes der spil, hvor der sidder 500 mennesker og arbejder i 10 år, øh, og det bliver solgt øh, internationalt til mange øh, millioner og milliarder dollars. Øh, og man bruger de samme udtryk om begge størrelser og alle inden for det spektrum, ikke? og det, det er selvfølgelig derfor, at det bliver udfordrende at tale om.
0: Ja, fordi det er jo nemlig lige præcis det altså spilbranchen rækker fra at være en person, som der laver et, øh, et spil selv, til at være tusindvis af mennesker, der arbejder sammen på det samme spil. Ja. Æ, og, og det som, man kan sige, det der er fælles ved, det er den her iterative tilgang, ikke? Altså, ja. man vil gerne med så få risici som muligt på grund af noget forarbejde, frem til nogle prototyper, der viser noget, der er sjovt, og som man ligesom kan, kan integrere sammen. De her forskellige systemer, som man laver prototyper af, til så at lave her et hele, her vores ramme, som er det her spil, som vi så kan begynde at hælde noget ned i og rent faktisk gå i den her produktionsfase, som vi kommer til øh, lige om lidt. Øh, jeg, jeg har lidt lyst til at dele en, en ret skæg øh, ting fra et af de spil, som jeg spiller rigtig meget. Jeg er sådan en Bioware-nørd, så jeg, spiller, jeg har spillet Dragon Age Inquisition rigtig meget, øh, som er tre'erne i Dragon Age serien, og der havde de sådan en demo- på det store øh, E3, som er sådan en af de store øh, messer, som, hvor de præsenterer de her store øh, AAA-spiludviklere, som det hedder, at de er virkelig øh, har mange øh, ansatte. De, der præsenterede de det her nye spil og viste en kæmpe stor involveret øh, slåskamp med et system om, hvordan man invaderede et øh, et og alt sådan noget. Øh, og alt det var væk da de udgav spillet, til sin tid. Det var noget, de bare havde arbejdet på frem til den her demo, og så da de <laughs> demonstrerede det, gik det op for dem, det er, det, får vi aldrig til at fungere i skala. Yeah. <laughs> fordi nu havde vi afprøvet det her. Ikke? Altså, det, er det, det er det, der er så frustrerende også, fordi det var, det var halvandet år, eller sådan noget, tror jeg, inde i udviklingsprocessen på det her spil, som havde en udviklingsprocess på tre år, eller, to, eller fire år, sådan en stil. Ikke? At... At, at helt vildt langt ind i de her udviklingsprocesser, fordi man gerne vil holde det kørende, og man gerne vil have det her iterative stadig øh, øh, kørende, så kan man skære kæmpe store features væk, som man har brugt lang tid på at prøve at udvikle. Ikke? Og det er noget af det, som der, som der gør det ret hårdt at arbejde med spil også. er det jeg hører fra folk i spilbranchen, ikke? At, at i alle kreative brancher, der skal man kill your darlings men de kan blive rigtig, rigtig voksne, før man bliver nødt til at slå dem ihjel ja, er ja, Altså
1: i spil, altså det er jo, og, og det du hentyder til der, er jo, er jo E3, som er sådan, har været den store branchemesse de sidste 20 år i, i Los Angeles. Men det er jo meget en markedsføringsmesse, hvor at de her firmaer forsøger, man investerer jo kæmpe penge i, i sådan nogle store spil. Så hvis du skal have 500 mennesker siddende og arbejde på det i tre år, så er det altså 500 månedslønninger, der skal betales. Ikke? Så det er, jo, det er jo selvfølgelig skidedyr. Øhm, så der er jo et ønske om, at man vil skabe noget hype, og man vil opbygge en fanbase og folk, der glæder sig til det her spil. Så derfor er det jo mange spiludviklere, der arbejder i store professionelle firmaer, er jo tit under pres for at forsøge at vise noget fra det færdige spil så tidligt som muligt. Mm. Og det er jo netop svært i en branche, der er så iterativ, og der er så, hvor, hvor produktet kan ændre retning så mange gange undervejs, som, øh, som det kan i spilbranchen. Um, så ja, det, det, det er interessant at være spil på den måde også, øh, når man sådan risikerer, at ens produkt ændrer form øh, øh, ganske kort før udgivelsen.
0: Ja, ja, lige præcis. Men, men lad os sige, at nu er vi igennem den her øh, præproduktion og konceptfaserne, og, og vi har nogle prototyper, som vi tænker, nu nu har vi fundet ud af noget, som der egentlig burde være sjovt, nu ved vi, hvad det her spil det skal indeholde, det er de her systemer, det skal indeholde, og vi har en idé om, hvad verdenen er og sådan noget. Så kommer man over i den her produktionsfase, som du, øh, som du snakker om. Hva, hva, hvad vil det så sige?
1: Altså, det er jo... Øh... Nu vejleder jeg en masse unge studerende, og, og, og mange af de her ting øh, er mindre vigtige og skære op i faser, når du arbejder med et meget lille team og med meget små projekter. Men grunden til, at man arbejder med den her store og større produktionsfase, det er jo fordi, at det er som regel der, hvor man ligesom skruer op for øh, arbejde eller der, hvor man sådan skal masseproducere de store elementer i spillet. Og, øh, og det er som regel meget dyrt, øh, og det er derfor, man gerne vil have den her indledende planlægningsfase. Det, det er også noget kreativt i at få planlagt, hvad man gerne vil lave, og, og sørge for, at man koordinerer sig. Alle ved, hvad de skal lave, det er selvfølgelig vigtigt. Men når man ligesom skifter til produktionsfasen, så handler det om, at det er som regel også der, at man begynder at ansætte øh, ekstra folk, hvis der er behov for det. Lad os nu sige, at man skal lave et spil, der består af... Øh, fem forskellige verdener man skal rejse igennem så kan det være at prototypen består af et lille udsnit af verden 1 fordi man har brug for at teste hvordan virker det når man løber rundt og hvordan virker det når man støder ind i ting og hvordan dør folk og hvor mange livspoinge har de forskellige væsener og sådan noget men når du så skal lave alle fem verdener og hver verden skal jo alting skal bygges du kan jo ikke bare finde noget fra et bibliotek hvis du laver, altså i modsætning til film kan du bare gå ud og tage en stol fra øh, regissøren, dem der sætter scenen op, de tager bare nogle møbler ned fra Ikea, og så har de en, en scene til filmen. Ikke? I et spil, der skal alting bygges fra bunden. Øhm, så hvis du skal lave en fantasiverden, hvor du skal kunne løbe rundt i sådan en helt øh, ringenes herre univers, så skal det hele bygges, og det kræver nogle gange, at der sidder 50 grafikere i et år, og bygger alle de elementer, du kan se i spillet. Man har ikke 50 grafikere ansat, heller ikke i store produktioner, fra dag nummer 1, og det er jo fordi fra dag nummer et i prototypfasen, der ved man ikke, hvad man skal lave. Og det er så der ved main production, ved hovedproduktionsfasen, det er her, man begynder at rampe op, som man bruger sådan amerikansk udtryk, at man begynder at skrue op for øh, produktionskapaciteten. Og så baseret på de planer, man har lagt. Øh, og en ting er en prototypefasen, det er der, man ligesom finder ud af, hvordan tingene skal se ud. Men som en del af pre-production er også, at man laver en øh, produktionsplan for main production. Um. Og det, øh, så ja, det, det er ligesom det, der sker i hovedproduktionen. Så der, der går man metodisk i gang med at bygge alle elementer af spillet, samtidig med, at man, man fortsætter en iterativ proces selvfølgelig, hvor at man, man tester, at det, man laver, virker.
0: Ja, nemlig, man vil godt have... Man vil godt have handlemulighed så lang tid som muligt, som vi også lige snakkede om før, ikke? Altså, øh, og det er, det er virkelig ikke at hvis vi siger, at vi skubber og, og planlægger øh, skubber, det betyder, at man finder det, det rigtige, den rigtige størrelse for, på noget, ikke? i forhold til, hvor lang tid man har, hvor mange penge man har til det. Mm -hmm. øh, hvis vi skubber det med, at der skal være fem verdener, så er det ikke usædvanligt, at vi ender med at have tre, vel? Så, det, selvom vi går i gang med at producere de alle fem, ikke? Så, Jamen, sådan, det, så... sådan er
1: det jo. Er det. Eller også så ender man med at udgive med tre, og så kommer verden nummer 4 øh, to måneder efter den egentlige udgivelse. Øhm, mm. Men det er måske også en forskel, der er på... på øh, noget, det er noget, der har ændret sig meget de sidste mange år at den der idé om, at man, man bare kan tilføje mere, efter spillet er udgivet. Det er, jo en, det, er jo, det er umiddelbart super fedt, fordi det betyder, at man som spiller, når du køber et spil, så kan du forvente, at der kommer at spillet udvikler sig, efter du har købt det. Så der kan det blive mere spændende at følge et spil over tid, men man kan sige i gamle dage, hvor der ikke var internet, hvor man ikke bare kunne sende opdateringer ud, der skulle hele spillet jo ligge færdigt. Så noget, der er sket i løbet af de sidste, når jeg siger gamle dage, så er det jo, så er det jo for 10-15 år siden. Noget, der er sket inden for de sidste 10 år, det er, at spilproduktioner er blevet meget mere fleksible, og, og nogen vil sige mere sløset med at sørge for at blive ordentligt færdige, når de udgiver spillet. Øhm, fordi i gamle dage var der ikke, var der ikke nogen kære mor, hvis spillet ikke var færdigt, så kunne du ikke udgive det, fordi du skulle være 100% sikker på, at det, du udgav, ikke havde nogen fejl. Og det er jo så også en stor del af, af spilproduktionen, kan man sige, at, at sikre, at det er et stykke software, der virker, som det skal, og efter hensigten.
0: Ja, og det er, jeg hørte en podcast, som gamesindustry.biz laver, som hedder The Five Games of, hvor de interviewede Brenda Romero, som har lavet siden omkring 1980, ikke? og hun blev spurgt om, hvad var, de største, hvad var den største ændring? fra 1980 til i dag, så hende jo de 40 år, hun har været i spilbranchen. Hun begyndte da hun var 15, eller sådan noget i stil. Ikke? Ja. Æ, og der nævner hun lige præcis, internettet er den store ændring, der er. Så det er ret interessant, også som du siger, ikke internettet, som vi kender det, som noget, der kan levere, sådan nogle kæmpe opdateringer, som det her øh, jo er, er jo ikke super gammelt. Det er jo kun, de der 10-15 år gammelt højst og altså, mm. 10 er nok i virkeligheden mere rigtigt end 15, men det er det som der har, øh, som der har rykket ved alle typer af digitale produktioner og dermed også spilproduktioner ikke? Altså. Ja. men lad os sige vi har produceret det her spil og vi har, vi har produceret en masse content som vi har hældt ind i den her ramme vi fik lavet øh, først, hvad gør vi så med det øh, når, vi, øh, når, vi har, når vi siger at nu er vi ved at have produceret nok til at vi kan sige at det her det er et spil som vi kan, øh, som vi kan udgive hvad, hvad sker der så?
1: Ja, så altså nu, nu oversimplificerer vi jo selvfølgelig en meget kompliceret Helt proces. <laughs> um, og der er ingen, altså, en af de vigtige ting at sige om spilbranchen, det er, det er jo, at det er en af de medier, hvor man, nu, nu nævnte du også, at forfatter og, og, og glaspuster, det, det, er en, det er ligesom et, et fag, man laver der. Ikke? Men spilbranchen består jo af, af et uh, multidisciplineret team, der skal, der skal kunne samarbejde. Øhm, og det er nævnt før med, at man også bygger et stykke software, der skal virke, øh, der skal være en spiloplevelse, som er til at forstå og sådan noget. Det nærmer man sig så, at tingene skal finpusses i slutningen af produktionsfasen. Og den sidste, det sidste del, inden man udgiver det, der kalder man så den del af produktionsfasen. Den inddeler man i to, sådan klassisk set, to forskellige faser, med en alfa-fase og en beta-fase. Og så har man så en master-candidate-fase, som egentlig er der, hvor man udgiver det, men som teknisk set også er en tredje af de sidste faser, kan man sige. Og alfa, beta og master-candidate er, altså er egentlig bare hovedproduktionsfasen, der nærmer sig en afslutning, og hvor man begynder at, at finpuste på det. Det svarer måske til, at det er et skibsværf, der bygger et skib. Og så har du hovedproduktionsfasen, så har du præproduktionen, hvor man tegner skitserne og finder ud af, hvad der skal være i skibet, og planlægger, om der skal være læder på, på møblerne inde i skibet, og hvad, hvad for en motor skal det være. Og så har du produktionsfasen, hvor du sætter hele låret sammen. Og så har du alfa-fasen, hvor man ligesom siger, nu har vi stort til at bygge det hele, og sådan fungerer det også i spilbranchen, nu har vi stort til at bygge hele spillet. Nu skal vi teste det ud i alle hjørnerne. Så der begynder man sådan set test og verificering af, om alting virker. Det har man selvfølgelig også gjort i produktionen, fordi det er software, man skal verificere hele tiden, men øhm, i alfa-fasen begynder man at lukke ned. Og så er der et interessant begreb, øhm, som hedder feature creep, øhm, mm -hmm. som egentlig øh, betyder, at man får jo idéer undervejs i en spiludviklingsproces, øh, og dem vil man jo gerne implementere, hvis de er gode. Altså man vil gerne bygge tilføje noget til spillet, hvis det var en god idé, man fik. Øhm, og det forsøger man så at lukke ned for. Man forsøger at ophøre med, og, og i beta-fasen er det et decideret forbudt teknisk set også i alfa-fasen. Man plejer at sige, at, at, at der har man feature lockdown, det vil sige, features betyder egentlig bare ting, der er i spillet. Øhm, så de her features, de her ting, der er i spillet, dem... Øh, der siger man, nu må nu vil vi ikke smide flere nye idéer ind. Nu skal vi sørge for, at det, der er der, bliver finpudset, bliver polished, siger man på engelsk, øh, og, at, og at det bliver ligesom lækkert nok til, at vi kan præsentere det for slutbrugerne. Så ja, det var sådan en længere rant for at forklare, at der er de her tre faser, alfa, Beta og Master før man udgiver.
0: Ja, nemlig, og det, og det er jo noget, som du så også igen kommer fra dengang, hvor man lavede et produkt og sendte der afsted, og det var så mere eller mindre det, det var, det var næsten umuligt at lave en, en, en opdatering til noget bagefter, ikke? Altså, men man bruger stadig de her faser, man bruger stadig den her øh, måde at gå til det på, og det tror jeg også er en ting, som der er ret vigtigt at forstå i forhold til, til spilbranchen, at at det er noget, som der bygger på overlevering. Det er noget, som bygger på, at, at man, folk har været i spilbranchen og har udviklet nogle, nogle måder at gøre det her på, som altså ikke er sådan gennemtænkt af en eller anden genial person et eller andet sted, der har lavet den her model. Det er noget, som der er autodidakt langt hen ad vejen og noget, som man ligesom har, øh, har udviklet selv og så kodificeret løbende. Og, og snakket om i branchen øh, på, på den måde. Det er også derfor, hvis du kigger på, hvad for nogle titler folk har inden for spilbranchen, så kan den samme titel betyde meget forskellige ting i forskellige virksomheder, øh, men selve den overordnede proces er noget, som man som branche ligesom har, har forhandlet sig frem til. Ikke? Altså, og hvis man skal se i vores perspektiv, altså, specielt mig, men, men du kommer også en del fra, fra uddannelsesverdenen, ikke? altså her, så er så det jo så det Uddannelser inden for, spil er, øh, inden for spilbranchen er væsentligt yngre end selve øh, spilbranchen og selve praksisen. Der, ikke? Altså, mm. øh, nu sagde jeg at, jeg, at jeg havde arbejdet på Daniel Games i 11 år, og, og det har eksisteret i 11 år. Øh, og, og det er ikke super meget før det, at der begyndte rent faktisk at være uddannelser i, øh, i computerspiludvikling på verdensplan. Altså, der er, er ingen før 2000, øh, i hvert fald.
1: Så... Ja, nu nævnte du Brenda Romero, og hun startede som 15-årig, og jeg startede i, i 90'erne. Øh, jeg har ikke været i branchen lige så længe øh, som hende og, og, og andre, men jeg har været der længe, og jeg startede jo, der var jo ikke spiluddannelser dengang, øh, jeg startede. Øh, mm. så, rigtig, så spilbranchen i sig selv er rigtig ung, og det vil sige... Man har jo formet spilbranchen, og spilbranchen har udviklet sig ekstremt hurtigt, men mange af de begreber er jo noget, som er blevet opfundet til formålet, kan man sige. Og så har man selvfølgelig lært fra softwarebranchen. Der har taget rigtig mange udtryk med fra softwarebranchen, og der er også taget nogen med fra filmbranchen, men det er rigtigt. Det er noget, man sådan har defineret undervejs.
0: Ja, og jeg, synes, og jeg synes netop, nu, nu nævnte du filmbranchen, det er noget, du og jeg rigtig godt kan lide at snakke om. Det kommer man til at mærke i senere podcasts podcast også. <laughs> Æ, ja, men, men det siger ekstremt meget om sådan en spiludviklingsproces, at vi har relateret det til glaspuster, til forfattere, til skibsbyggere, til resten af softwarebranchen og til film. Ikke? At computerspil er en fuldstændig vanvittig kompleks ting, som, som det er, det er simpelthen, jeg synes ikke, det er en overdrivelse, når der er folk, der siger, at det er et mirakel, der nogensinde bliver lavet nogen computerspil <laughs> overhovedet ikke. Altså, forstået på den måde, der er så mange bevægelige ting, og der er så mange forskellige øh, fagligheder, der sker ind i det. Og vi har faktisk sprunget en kæmpestor faglighed over, som vi ikke rigtig har tid til at komme ordentligt ind på her, men som kommer til at spille en stor rolle, når vi kommer frem og, og snakker videre, fordi det her det var ren udvikling. Men ved siden af det der også et spor, som handler om forretningsudvikling og handler ja. om uh, marketing øh, og den slags. Og der tror jeg måske, at vi lige skal slå et slag for at sige, at det er jo faktisk noget, som der er med helt tilbage fra konceptstadiet, typisk hos dem, som der virkelig er, er succesrige, ikke sandt?
1: Ja, altså øh, helt, og man kan sige at i, i højere, højere grad i dag end øh, i gamle dage, sådan øh, traditionelt set blev spil jo solgt fra hylderne i butikker, det vil sige, der kom en kasse op i en butik, og det vil sige rigtig meget af, af den måde, forbrugeren kunne finde spillet på, var jo der. Og så skete der det her store forandring med internettet, som selvfølgelig har forandret hele verden. Men det betyder også, at markedsføring inden for alle brancher jo, øh, foregår via internet. Og i, og i dag har vi jo sociale medier og et muligt andet. Så markedsføring og forretningsudvikling, og, og, og de to ting kan man adskille, fordi øh, man skal jo skaffe midler til sin produktion. Ikke? Så det starter, det starter meget tidligt med, at man begynder at tænke over, om der er et marked for det produkt, man skal lave. Øhm, nu kom du med eksemplet med, med Dragon Age, hvor at de har landet over før spillet rent faktisk øh, skal ud på markedet, før at, at den butik, den virksomhed, den publisher, den spilleudvikler rent faktisk kan bede kunderne om at betale penge for spillet. Halvandet år før ligger der en kæmpestor øh, produktion, en, en, en demo, en trailer, vil man kalde det i filmbranchen, klar. Øh, og det er jo forretningsudviklingens og markedsføringsfolkene, der sidder og siger, at det, vi er nødt til at begynde at skabe hype om det her spil. Mm. Øhm, men altså, spilbranchen er også så, så crazy. Nu sagde du, at, at, at det er et mirakel, der bliver lavet et spil. Men samtidig så ser man jo også, at værktøjerne bliver bedre, og det bliver nemmere og Markedet for spil udvider sig hele tiden. Kravet til, hvor ny, innovativt et spil skal være, ændrer sig. Der er stadigvæk grupper og, og målgrupper og, og gamere, der kræver de allerstørste spil. Men der er også masser af gamere, øh, nytilkommende gamere, øh, folk der spiller på deres telefon, der ikke kræver så meget. Så man ser jo også i dag, at spil kan laves af en enkelt person, der sidder i sin kælder og faktisk kan lave et, et lille hit, hvor vedkommende så selvfølgelig evner selv at lave både grafik og programmering og lyd og og det og forretningsudvikling for den sags skyld. Mm.
0: Lige præcis. Det er meget komplekst, og vi, øh, som vi sagde før, vi har simplificeret det rigtig meget her, men det giver et, et overblik over den her kæmpe store proces, som der er i det. Hvad for nogle fagligheder, der er involveret? Øh, hvor, kom, hvor komplekst det er? Og, og det er rigtig vigtigt at tage med herfra, at... at det, der er i centrum af det, er, at det hele tiden er innovativt, det hele tiden er designorienteret, man vil hele tiden gerne have så meget iterationsmulighed som muligt, man vil hele tiden gerne kunne ombestemme sig, når man sidder og laver de her spil, og det er det, der hele tiden er, det, det er den grundlæggende kreative balance, det er i, i spiludviklingen, der. hvornår sætter vi os fast på, det det her, vi øh, vil. Men vi når ikke mere øh, i dag. Øh, det her det er som det første afsnit øh, færdigt for idsu øh, pot, øh, Men vi kommer tilbage igen om to uger. Vi, øh, har simpelthen, øh, øh, vi udgiver den her øh, podcast en gang hver anden uge af øh, planen. Øh, og hver eneste gang, så dykker vi sådan ned i et delemne inden for spilbranchen. Det kan være øh, en enkelt fase. Det kan være øh, noget med prisstrategier og forretningsudvikling. Øh, det kan være en eller, anden, øh, et eller andet koncept, som der er interessant både for spilbranchen og for nogle uden for spilbranchen, der kigger øh, på den, men i det hele taget for at prøve at afmystificere og byde så mange som muligt velkommen ind i, øh, i at forstå, hvordan det her egentlig fungerer med, at man laver spil, og hvad for nogle overvejelser, der er inden for den her fantastiske, meget komplekse meget forvirrende men også virkelig herlige og dejlige branche på rigtig rigtig mange måder men det var simpelthen første afsnit i GSU pod tak fordi at du lyttede med og tak fordi du vil være min medvært, Allan
1: ja, selv tak
0: vi ses om to uger